1: Evet Eksenden iyi günler efendim bugün 10 Kasım 2022 günlerden Perşembe dünyadan haberlerle karşınızdayız. Başlamadan önce atamızın ölüm yıl dönümü Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunun ölümünün yıl dönümünü de anmak istiyorum. Özlemle andığımızın altını çizmek istiyorum. Evet dünyada resim parlak gözükmüyor gerçekten çatışmacı bir ortama girildi Ukrayna e, iç savaşının sonucunda gelen, gelinen nokta ile. Dün çok kritik gelişmeler yaşandı eksenin saati el vermedi o saatten beri de çalışıyorum e, anlamaya çalışıyorum gelişmeleri bugün size aktarmaya çalışacağım aslında her gün özetlerde kısmen yer vermiştik Amerikan medyasında. Ee, geçtiğimiz haftadan bu yana e, Ukrayna çatışmasında müzakereli çözüme e, teşvik ettiği yolunda Biden yönetiminin haberler yer almıştı. Çok muğlaktı. Müthiş kafa karışıklıkları ortaya çıkmıştı. Tabii bir süredir her son cephesine aktarıyorum size gelişmeleri her son cephesinden e, savunma hatlarının sağlamlaştırıldığı son dönemde biliniyordu. Ancak Dniper Nehri e, ve özellikle Orada bulunan barajın e, vurulması ki en son hedef olmuştu aktarmıştım size e, insani açıdan sivillerin tahliyesini gerektirmişti tahliye tamamlanmıştı ve dün alınan kararla ee, Rusya Federasyonu ordusunun Sergei Şoygun'un e, Ukrayna Güçleri Komutanı ile yaptığı Surovik'in yaptığı görüşmede e, geri çekme kararı alındı e, batı yakasından nehrin batı yakasını aslında kentten demek gerekiyor. Herson Oblast'ının e, Kuzey Batı bölümlerinden. Tabi bu çok çok sayıda tartışma yarattı. E, hem e, askeri sahada durumu hem de e, dışında e, Olası müzakereler diyelim. İşin neresindeyiz? Kim ne söylüyor? Buradan ne çıkartmak lazım? Bugün bunlara bakacağım. Bugün programı ben tamamen size aktarımla geçireceğim ve yorum ve değerlendirmeyle geçireceğim. Ee, uluslararası planda ortaya atılan iddialar ve bunları nasıl ele almak gerektiğini söyleyeceğim. Tabii başka başlıklar da var aslında ilintili, Çin'e yönelik Amerika'dan gelen mesajlar var. En son dün Gökün göçmenle konuşmuştuk. Çin lideri Xi Jinping ordunun savaşa hazırlıkla olmaya odaklanması mesajları vermişti. Ee, yine Amerika'da ara seçimler e, gerçi netleşmedi. Tahmin ettiğim gibi temsilciler meclisinde çok büyük olasılıkla cumhuriyetçiler çoğunluğu alacak ama demokratlar gayet iyi iş çıkartmış gibi gözüküyorlar. Son e, durumu aktaracağım. Biden dün akşam açıklama yaptı. Trump açıklama yapacak salı günü. Dolayısıyla dikkatler kısmen oraya çevrilmiş durumda Avrupa aslında bildiğiniz gibi savaşçı tutumu devam ettiriyor Avrupalılar ve bu arada da içeride ekonomik açıdan büyük sıkıntılar grevler Belçika'da Yunanistan'da yine o başlıkları da aktaracağım sizlere. Bunun dışında tabii Türk dış politikasından da Özbekistan'da Türk teşkilatları Türk devletleri teşkilatının zirvesi var Cumhurbaşkanı oraya gitti açıklamalarla. Buradan da yine notları aktarmaya çalışacağım. Şimdi başlamadan önce Ukrayna krizinde küresel anlamda nereye geldiğimizi e, e, izah etmeye, anlatmaya başlamadan önce frekanslarımızı yine tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2. Karasal yayınlarımızı buradan dinleyebilirsiniz. Sputnik'in web sitesi üzerinde kulaklığı tıklarsanız rahatlıkla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Telegram hesabının linkini paylaştım. Radyo Sputnik'e katılmanız Ekseni izlemeniz için kafiyi her yerden. Tabi batıda yasaklıyorlar oradan biraz zor oluyor ama en azından Türkiye'den izlenebiliyor diyelim. Başlayalım Ekseni. Evet şimdi bir haftadır özellikle Ukrayna ordusunun güney hattında son bölgesinde saldırıya geçeceği haberleri geliyordu. Hatta geçiliyor Donbass'ta pek çok cephede. Bu saldırıların püskürtüldüğü haberleri geliyordu. Bu arada her son vali yardımcısı Sremusov son dönemde sahadan kendisinden çok sayıda bilgi alınmıştı. Onun bir kaza, trafik kazası sonucunda bir kamyonla çarpışma sonucunda hayatını yitirdiği haberi dün geldi. Cesaret madalyasıyla ödüllendirildi. Uluslararası planda bu çerçevede bir de... Ukrayna'ya, Ukrayna'nın talebi vardı İsrail'den savunma sistemleri istiyordu. Reddedildi, yeni hükümet kurulmaya çalışılıyor e, İsrail'de. İsveç'te de e, soruşturma yaptılar. Kuzey akım 2 hatlarını kim vurdu? Faim belli aslında ama İsveç Dışişleri Bakanı... Demiş ki, e, fail bilinmiyor. <gülüyor> Bilinmediği için bu sayede spekülasyon olmayacak. Gerçekten enteresan bir bakış açısı. Böyle bir resim. Dün e, şimdi tabii e, her son bölgesi, bütün dikkatler, aslında başka çatışma alanları da vardı Donetsk'in batısında. Oralardaki Ukrayna saldırıları, e, Donetsk güçleri, Rusya güçleri tarafından da müttefikleriyle birlikte püskürtülmüştü. Dün e, aslında bir parça beklenen oldu. Ben size... E, her son e, kentin ve civar bölgelerde e, Karkovka Barajı'nın vurulması nedeniyle ortalığın sular, seller götürmesi, bütün hat savunma hatlarının sular altında kalması. Tabi siviller e, öncelikli olarak tahliye edildiğini ve tahliyenin tamamlandığını aktarmıştım e, sizlere. Pek çok bölgede saldırılar püskürtüldü. Tahliye, her son e, bölgesinde de yaklaşık verilen bilgiye göre 115 bin sivil tahliye edildi ve dün Sergei Çoygun'un ziyareti sırasında komutan e, e, Ukrayna e, orduları e, bölgesiyle ilgili başkomutan Srovikin açıklamalar yaptı, raporunu sundu, tavsiyeleri sundu. Şimdi tabii ki Amerika'nın e, en son bir takım diplomasi hamleleri e, de olduğu belirtiliyor. Çok karışık kafaları karıştıran hepimiz için bir görüntü e, oluşturuyor. Önce Surovikin görüşmesine e, bakmak lazım sergiliş oyuyla canlı da yayınlandı bu televizyonlardan. E, Rusya güçlerinin komutanı e, Kiev'in e, özellikle sivilleri e, hedef alan saldırılarda bulunduğunu e, söyledi. E, her son kentinden çıkma. E, kararını e, tavsiye ettiğini söyledi. Başarıyla direniliyor ama sivil nüfus tehlikede e, dedi. E, e, Kahovka, Kahovka, pardon yanlış ifade etmeyeyim, Kahovka barajına saldırılara işaret etti. En son kapısı hedef alınmıştı. O barajın taşması gerçekten çok büyük bir bölgenin sur altında kalması tehlikesi yaratıyor. Hatta Rusya'nın vurduğu iddiaları da komik bir biçimde ortaya atılmıştı. Kendi hatlarını, e, hatlarına zarar verecek ve sivillere. o e, Orada yaşayan Rus asıl sivilere zarar verecek bir yeri neden vursun diye de soranlar olmuştu. Ukrayna sahası biraz böyle oluyor biliyorsunuz. Şimdi buradan güçlü bir saldırı gelmesi halinde Dinyeper'in sağ kıyısında sağ tarafında konuştuğu güçlerin de tehdit altında kalacağını söyledi. Çok güç bir karar olduğunu biliyorum ama... Ee, önemli bir şey sağlanacak, askerimizin hayatı, birliklerimizin savaşma kapasitesi korunacak dedi sivillerin tahliyesiyle ilgili. Ee, özellikle her sondaki kayıpların daha fazla olduğunu da ekledi. Tabii e, bugün itibariyle her sondaki birliklerin çekilme manevralarının başlatıldığı bilgileri geliyor. Bu hamle e, askeri olarak da büyük tartışma yarattı operasyonel açıdan da. ...sonuçları olacağı söyleniyor. Ama operasyonel olarak sağlam gibi gözüküyor. Çünkü gereksiz bir biçimde oradaki sivillerin perişan olmasının yanı sıra... ...askeri güçlerinde zarar görmesi söz konusu olabilir. Ee, önemli olan nokta Nikolaev ve Odessa hattıyla ilgili. Çünkü e, her sonun kentini, e, kentinden bahsediyoruz. Feribotlarla geçiliyor karşı, kar karşıya. Bunun perde arkasında diğer cephe tabi tabii daha sağlam tutulması gerektiği anlaşılıyor. Ukraynalı bandelistlerin oralara yüklenme riski olduğu anlaşılıyor. Askeri cephede böyle bir karar, zor bir karar alındığı ama bunun askeri taktik açıdan gerekli olduğu vurguları yapılıyor. Bu kararı kaçılmaz olarak dış... Dış Amerika'nın bu yürüttüğü Ukrayna diplomasisinde yeni bir takım hamlelerin eşlik ettiği değerlendirmeleri var. Neden e, dışları sözcüsü, bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova'nın e, Tekrarlaması aslında, ben de size aktarıyorum her gün, e, müzakereden Rusya'nın Ukrayna ile vazgeçmediği vurgusu, gerçekleri göz önünde bulundurarak müzakere edecek vurgusu çok dikkat çekici oldu herkes için. Amerika ile de diyaloğa açık olduklarını e, e, yeniden tekrarladı. Vietnam ve Afganistan'daki aşağılayıcı yenilgisine atıf yaptı, yaptığı Amerika'nın e, Ukrayna'daki çalışmaya daha fazla müdahil olmasının yararsızlığını vurguladı. Bu önemli hakikaten. Başka unsurlar da var. Start görüşmeleri, işte takıl anlaşması, BM ile 11 Kasım'da oturacaklar ama burada önemli olan bu vurgu önemli. Çünkü Amerikan tarafından sızan bilgiler Amerikan yönetiminin son dönemde Ukrayna sahasına inmeye doğrudan cepheden bir savaşa yol açacak biçimde. Inmeyi, ...inme mesajları vermesine e, eşlik ediyor. Jake Sullivan, Ulusal Güvenlik Danışmanı... ...kendisini bir Suriye'de, El-Kaide bizim yanımızda... E, ...başlıklı bir konulu bir mail atmasıyla tanıyoruz... ...Hillary Clinton'a vaktiyle danışmanlığını yürütürken. İşte o Kiev'i ziyaret etmişti ben de aktardım size... ...ve gizli temaslarda bulunulduğu aynı zamanda Rusya liderliğiyle haberleri iddiaları düşmüştü Wall Street Journal gazetesine burada bir yandan ikili bir oyun yani Kiev yönetimini ya biraz müzakereye açıkmış gibi yap Çünkü hiçbir şey konuşmam Moskova ile Putin yönetimiyle diyorsun dediği söyleniyor. Ee, ve e, diğer yandan da her sona saldırın diye de teşvik ettiği söyleniyor. İkili bir oyun aslında. Cici görünmek, müzakereye açık olmak ve aynı zamanda da saldırmak. Dolayısıyla böyle bir zamanlamaya denk geldi. Her sonla ilgili alınan karar. Hatta Ukrayna güçlerinin e, yönetiminin daha doğrusu çok da inanmadığı e, açıklamalar düştüdür. Onu da e, arada söyleyeyim. E, Mihail Podolyak örneğin. Ee, şehire takviyeler var bu, e, bu topraklardan çekilmiyor Rusya gibi iddialarda bulundu. Yine güney bölgesi operasyon komutanlığı sözcüsü sahnelenmiş bir şov iddiasında bulundu. Bilgi, psikolojik operasyon, her her taşın altına bakacakmış gibi bir halleri var her son kenti bağlamında. Ama sonuç itibariyle Kiev yönetimine yönelik bir hamle, Amerika'nın bir hamlesi olduğu anlaşılıyor burada. Mahiyetinin de aslında çelişkili durduğunu söylemek gerekiyor. Bir demokrat bir de cumhuriyetçi senatörle beraber gittiğini sonradan gördüm burada ben. Ee, bir şekilde her son kentini e, Ukrayna tarafının alması Dnieper Irmağının bir sınır teşkil edecek, bir barış mı zorlanıyor? İddaları, soruları ortaya e, atılıyor. Bunun öncesindeki siyasi resmi belki kavramak önemli. E, Amerika'nın 101. Hava indirme birliğiniz, 2. Dünya Savaşından sonra ilk defa Avrupa'ya sevk ettiği haberleri düşmüştü. Nükleer denizaltısı Akdeniz'e içeri girdi. Amerika'nın Son bu operasyonun başından beri Avrupa'ya yığına yaklaşık 40 bin askerden bahsediliyor. Polonya'nın 30 bin, Romanya'nın 20 bin askeriyle Moldova'dan bir cephe açarak basbayağı bildiğiniz Vietnam Savaşı'ndaki gibi Amerika'nın öyle dolaylı yoldan Ukrayna ordusunu komuta ederek NATO ile birlikte değil doğrudan. ...cepheye inme tehditlerini bu ikili oyunda savurdukları e, görüldü. Ve tabii ki nükleer silah kullanımı hepimizi ilgilendiren... ...Rusya Federasyonu üstüne basa basa defalarca ilk kullanan olmama ilkesi ve doktrinini anımsattı. Bu konuyu konuşmaya gerek yok dedi. Ama buna rağmen e, Batı'da sürekli bir nükleer savaş kullanımı, e, silah kullanımı ortaya e, atıldı. Şimdi... Birincisi bu tehlike böyle bir tehlikeli resim oluştu. Amerika'nın Vietnam usulü sahaya inmesi ve doğrudan çatışmaya çıkabilmesi. İkincisi son derece sorumsuz bir biçimde daha önce yaptığı gibi savaş kazanmak barış dayatmak için nükleer ...silah kullanımı tehditlerini sürekli olarak gündemde tutması. Ee, Ukrayna cephesinde son durum açıkçası o kadar parlak değildi biliyorsunuz. Ee, Kerç Köprüsü'nün vurulması sonrası enerji altyapısı 8 ay sonra ilk defa hedef alındı. Yaklaşık 3 milyon insanı Kiev'den tahliyeden bahsediliyor. Ee, toplamda Avrupa'ya 6-7 milyon, milyon sığınmacı gitmesinden bahsediliyor. Bu arada Ukrayna genel seferberlik ilan ediyor. Nasıl olacak genel seferberlik? Dolayısıyla Ukrayna açısından resim müthiş kazanılmış bir resim ortada yok. E, siyaseten tabii ki arkalarında ve askeri olarak da NATO'nun olduğunu biliyoruz. Avrupa'nın da sıkışacağı bir resim olduğunu biliyoruz. Ee, ve burada bir takım güçlerin Vatikan dahil olmak üzere devreye girdiğini biliyoruz. Rusya Federasyonu'nun hakikaten bu çatışmanın başından beri benim en çok dikkatimi çeken stratejik sabrı, ya sınırsızmış gibi gözüken bir stratejik sabırla 8 yıldır devam eden bir iç savaşta e, mecbur e, kaldıktan sonra Ukrayna saldırıları e, geleceği zaten eli kulağındaydı ve e, ABD ve NATO'ya iki taslak, Güvenliğin bölünmezliği anlaşmaları sunulmuştur. Reddedildi bu anlaşmalar ve Donbass'a saldırı yapılacağını herkes biliyordu aslında. Böyle bir koşullarda önce Kiev bir şekilde her adımda aslında Ukrayna yönetimini İstanbul'da Mart ayında taslaklar bile sundular. Her adımda bir uzlaşma arandığı açık açık. Bu 8-9 aylık süre içerisinde. Şimdi kış yaklaşıyor, koşullar ortada, o bölgedeki işte çamura saplanma diye ifade ediliyor. Bir çalışmanın dondurulacağı en azından yer donana kadar diyelim bir zemin. Bu konuda Sovyetler Birliği 2. Dünya Savaşı'nda bugün neo-nazi banderist bir yönetim olabilir. 2. Dünya Savaşı'nda da nazilerle mücadele tarihi var askeri açıdan dolayısıyla. Bir yanda böyle askeri cephede böyle bir resim var, diğer yanda ise siyasi cephede Amerikan yönetiminin ikili oyunda bir şeyler yapmaya soyunması gözüküyor açıkçası. E, bu çatışmanın doğasında dolayısıyla makro ve mikro e, düzlemleri unutmamak lazım. Yani Ukrayna sahasında Donbas, Ukrayna'nın Rusları aslında Sovyetler Birliği'nden kalma çözümsüz mesele ve orada giderek ağırlık kazanan banderist bir rejim, 2014 darbesi vesaire ve artık 8 yıl sonra Minsk anlaşmaları da gömülmüşken... Gelen müdahale makro düzeyde ise tabii ki Batı'nın verdiği tepkiler, hegemonya yitimi, Batı sistemi, Batı merkezli 30 yıldır Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana sürekli NATO ile genişleme halinde bir e, Batı yapısı. E, ama bütün dünya bu Ukrayna krizinde şunu gördü. Amerikan yönetimi e, öncülük ettiği e, Batı'nın aslında son derece küstah bir biçimde kurallara dayalı diye düzen diyerek kendi kurallarını dayattığı bir düzenden bahsediyoruz ve buna da bir ufak çaplı isyan tetiklenmiş gözüküyor. Birleşmiş Milletler'deki oylamalarda özellikle Çin, Hindistan Brezilya gibi büyük nüfusları temsil eden ülkelerde görülmüştü. E aslında batının arkasından gidilmemesi yaptırımların delinmesi hatta Avrupa'nın kendi içerisinde yaptırımların delilmesi. Dolayısıyla bir makro düzeyde çok kutupluluk Mücadelesi var. Nasıl sonuçlanacak bilmiyoruz. Bu savaşın sonucunu da bilemediğimiz gibi ama bu tespiti rahatlıkla yapabiliriz. Ee, her son çek kararı e, askeri düzeyde çok eleştirilse de bunun doğru olduğunu söyleyenler olduğunu altını çizelim. Siyasi düzeyde de aslında bundan sonra belki gelecek adımlara bakmak gerekiyor. Biz Endonezya'da en yakın Bali'de 15-16 Kasım'da G20 zirvesi var. Ee, en son e, dün itibariyle artık netleşti. Rusya lideri gitmeyecek. Sergey Lavrov temsil edecek. Orada Lavrov e, Türkiye ile gaz e, işbirliğini genişletmek gibi e, tahıl aynı şekilde bu teklifleri getirecekmiş e, açıklamalara bakılırsa aynı zamanda bütün dünyaya diğer e, ülkelere de gübre ve tahıl sevk etmekten bahsedilecek. E, dizi bu, bu zirvenin perde arkasında pek çok temas olacağı anlaşılıyor. Ama Joe Biden'la Putin'in buluşması mümkün olmayacak çünkü Rusya lideri gitmeyecek. Belki video mesaj yayınlayabilirmiş. O notu aktarmak istiyorum. E, ve e, tabi perde arkasında nasıl görüşmeler yapılacak ona da bakmak gerekiyor. Tabii bütün bunların, bu resmin buradan bir anlaşma çıkacağı çıkabileceği ya da çatışmanın dondurulmasının olabileceğini iddia edenler var. Bunu görmek için biraz beklemek gerekiyor elbette ama tabii ki Rusya'daki siyasi duruma da etkileri olacak. Amerika'nın e, ben barış istediği kararlarında değilim doğrusu. Dünyaya satılabilecek bir şeyler çıkartılabilir mi? Çıkartabilir mi? Amerikan yönetimi yapabilir e, e, Özellikle de bir takım isyan halleri ortaya çıkmış gel yani en son Hindistan'ın savunma bakanının sözlerini bu bağlamda hatırlatmak istiyorum. Bazı ülkelerin diğerlerinden üstün olduğu bir dünya düzenini kabul etmiyoruz. Güvenlikte kolektif bir şey olmalı vurgusu yaptı kendisi. Yani şu an böyle bir en azından siyasi resim var. Artı BRICS genişliyor. 12 ülkenin daha katılımı söz konusu. ...sancılı bir süreçten geçildiği anlaşılıyor. Böylesi bir süreçte Ukrayna çatışmasının dondurulması mümkün mü? Soru bu. Tabii e, mümkün olup olmadığını biraz karşı tarafın tepkilerine de bakarak anlayabileceğiz. Amerika'da e, Mark Milley Genelkurmay Kummer Başkanı e, haftalar alabilir bu çekilme gibi bir marj bırakmış... ...ama e, barış anlaşması için de kış koşullarının siyene konuşmuş bir... E, ...fırsat penceresi oluşturduğunu söylemiş... ...biraz uçmuş bir ...yüzer biner kayıplar var... ...gibi cümleler kuruyor ama... ...sonuç itibariyle... Böyle bizzat Mark Milley'den böyle ifadeler diyoruz. Çok alışkın olduğumuz bir şey. Tabii daha tam tersi tehditlerde de bulunabiliyor. Örneğin Çin'e yönelik Tayvan'la ilgili yine aynı konuşmasında tehditte savurmuş durumda. Ama en son Biden yönetimi bir de Ukrayna'ya özel bu yeni tipte kartal dronları diyorlar. ...daha uzun mesafeli hedefleri vurabilen onların verilmesini reddetmiş. Yani bir müzakere sinyali çakılıyor gibi bir görünüm oluşuyor. Her da alınan bu karar bu sürecin sonucunda bir şeye hizmet eder, bir anlaşma, bir nevi anlaşmaya hizmet eder mi? Bunu görmemiz gerekecek. Ee, tabii Amerikan medyası Afganistan'dan çekilmeyi, çekilme olarak İngilizcesi withdrawn olarak aktarmışken yenilgi diye iddialarda bulunuyor. Alışkın o, olduğumuz bir şey onların e, böyle e, nitelemeleri. E, Amerika'nın nükleer mühimmatının e, başındaki amiral Charles Richard'ın bu arada. E, şöyle cümleler var bakın ne kadar sorumsuz konuşabiliyorlar. Ukrayna'daki savaş daha büyük bir savaşın muhtemelen... Çin'e karşı savaşın açılışı olabilir diye vurgular yapmış. Tabii bunu dengeliyorlar Biden G20'de ben Xi Jinping'le Çin lideriyle de görüşürüm vesaire diyor ama bir şekilde Amerika'nın Ukrayna üzerinden Rusya'yı sürekli provoke eden tavrının ardından Çin'e karşı da Tayvan provokasyonunu yoğunlaştırdığını söylemek mümkün. Bunu, bunu artık bu kongre ara seçimleri birazdan aktaracağım. Sonrasında bir dengeleme yapabilirler mi? Çok emin değilim doğrusunu söylemek gerekirse Amerika'da böyle bir şey yapılabileceğine. Amerika'da neokonlar aynı resimdeler mi sorusunu sormamız gerekiyor. Ve Ukrayna çatışmasında daha ilk round olarak bakmakta fayda var. Hiçbir şey bitmiş de değil bu arada bu karardan sonra önümüzdeki kış neler olduğunu belki göreceğiz. Bütün seçerekler açık olduğu gibi maalesef özellikle Batı'da bizzat Anthony Blinken'ın ifadesiyle biz lider olmak durumundayız. Başkaları ile liderlik paylaşımı yok gibi Stanford Üniversitesi'nde bu manaya gelen açıklamaları olmuştu. Bu ısrarlarından vazgeçmeyecekleri bir ortamda kalıcı bir barış hali sağlanması çok kolay gözükmüyor. Ama öte yandan da engel olamadıkları bir çok kutupla gidişat sonucu ne olacak bilmiyorum ama böyle bir gidişat var, böyle bir siyasi resim var. Buradan Ukrayna çatışmasında Ukrayna'nın payına ne düşeceği ayrı bir soru işareti. Rusya'nın kendi koyduğu hedefler bakımından e, ayrıca tabii ki bütün bu e, olup bitenleri gelişmeleri de değerlendireceği bir siyasi ortam oluşacağı da açık ama e, şu noktada Ukrayna çatışmasının Ukrayna'da NATO ve Amerika Birleşik Devletleri yani NATO'nun bütün üyelerinin katkılarıyla sevk edilen e, e, bir yapının e, Buradan neyle çıkacağı bir devletlilik halinin eskisi gibi kalamayacağı aşikar ama bu noktada dondurulmasının bir de o kabul ettirilmesi gibi bir sorun var. Hiçbir şey bitmedi şu anda. Buradan sonra ne olacağını hep beraber takip edeceğiz efendim. Biraz daha sabretmek, bir bu karışıklığı belki arka plandaki siyasi çerçeve ve mesajlarla beraber okumaya çalışmak gerekiyor. Evet şimdi Amerika'da ara seçimlerinde tabi demokratlar Cumhuriyetçiler tarafından büyük yenilgiye uğratılacağı bekleniyordu. Ya da en azından cumhuriyetçi kanalı öyle diyordu. Biraz ortasında bir şey çıkmış gözüküyor. Henüz netleşmedi ama istedikleri arzu ettikleri sonuçları tam da elde edememiş gözüküyorlar. Daha birkaç eyalette durumlar belli değil. O yüzden tam rakamlar net değil ama senato zaten Georgia eyaletinde. 6 aralıkta yapılacak. Hep Georgia kritik bir eyalet, ikinci tura kalmış durumda. Onun sonucu işleri belirleyecek. 50'ye 50, 100 üyeli bir de başkan yardımcısının e, e, oyu oluyor. O da Kamala Harris Demokratlar'da. Temsilciler Meclisi'nde çoğunu büyük olasılıkla cumhuriyetçiler alacak deniyor ama henüz 184'e ben de rakamları bu arada kimse doğru düzgün vermiyor. 184'e 207, 218 sandalye gerekiyor çoğunluk kontrolü için. Büyük olasılıkla çıkacak ama çok yakın bazı yerlerde e, en azından öyle söyleniyor. Büyük olasılıkla cumhuriyetçiler çoğunluğu elde edecek deniliyor. Onu beraber göreceğiz ama kırmızı dalga geliyor diyorlardı. Cumhuriyetçilerin sembolü, e, renk sembolü kırmızı. E, Demokratların mavi. Kırmızı dalga gelmemiş gözüküyor. Dolayısıyla Amerikan e, liberal medyası çok mutlu mutluluktan uçuyorlar adeta. E, Mehmet Öz bu arada e, Türk asıllı doktor kaybetmişti e, seçimleri. E, rakibine tebrik etmiş kendisi. E, Biden'ın dün akşam açıklamaları oldu. Yine gaflar yaparak diyebiliriz. Ee, e, öncelikle tabii e, yeniden aday olur mu olmaz mı? Hani bir, bir nevi zafer kazanmış edasıyla kendisi konuştu. 79 yaşında, 2024'te yeniden başkan olabilir mi, olacak mısınız diye sordular. Değerlendirecekmiş bu, bu durumu. Öyle diyor. Israrlı ee, açıkçası şeyi yok. <gülüyor> ee, Ayarı yok yani kendisinin. Çünkü aynı zamanda e, bütün bunları değerlendirirken diyor ki e, her sondan Rusya'nın her sondan çekilme kararı ile ilgili Felluce e, Felluce'den çekilecek diye laf karıştırmış. Hakikaten e, kendi işgal günlerini herhalde e, hatırlamış. E, şimdi bu e, Amerika'da sonuç itibariyle dikkatler Trump'a çevrildi böylesi bir e, iklimde. Bu henüz netleşmemiş sorunlarla, e, sonuçlarla ortaya çıkan e, resimde Trump ne yapacak? Salı günü açıklama yapacak. 2024 için adaylığını açıklamakta ısrarlı olduğu söyleniyor, bilemiyoruz, göreceğiz. Ama öte yandan da aday seçiminde e, e, yakınlarına eşi Melania'da e, kızgınmış Trump. E, kendisine verdikleri tavsiyelerden kaynaklanıyor bu. Amerikan medyası e, Trump günlerini anımsayıp çok sayıda dedikodu, söyle, söylenti, her şeye yer vermiş ya da iddialar diyelim. E, sözcüsü yalanlıyor hayır e, sandıktan galibiyet aldı, galibiyetle çıkıldı diyor ama göreceğiz salı günü yaptı, yapacağı açıklamaya dikkatler çevrilmiş durumda. Amerika'da bu arada e, Tennessee seyaletinde kölelik yasaklanmış çok geç kalmışlar biraz fazla geç kalmışlar ama %79.54 oranıyla kabul edilmiş çeşitli suçlardan hüküm giyenlerin ceza biçimi olarak kölelik ve istemsiz kulluk hala geçerliymiş demek ki Amerika'daki ırkçılığın modern boyutlarının e, bu veçesini doğrusu ben bilmiyordum e, kölelik hikayesinin hala geçerli olduğunu ben de öğrenmiş oldum bu sayede Evet e, Twitter'dan e, bu arada Amerikan seçimlerinde de Elon Musk'ın alması çok tartışılmıştı. E, hesapları resmi, official İngilizce bir etiket takılacağı söyleniyordu ama saatler sonra Elon Musk vazgeçmiş pek çok aptalca şey de yapacağız demiş. Kendi kendine itiraf ediyor aslında eee Twitter'ın Twitter'daki tuhaf sarsıntı ve tabi e, tabii eskisi eskisi çok beterdi. Liberal liberal faşizm Twitter'a hakim olmuştu. Ee, Trump'tan e, intikamını bütün dünyadan intikama çevirmişti Amerikalılar. Elon Musk kimileri için umut oldu bu anlamda. Kimileri de bir şeyin Elon Musk'la da çok da değişmeyeceğini dile getiriyorlardı zaten. Ee, dolayısıyla bir deneme tahtasına dönmüş gözüküyor. Hep beraber göreceğiz tabii Twitter'da bir yaşam alanı haline geldi maalesef. Evet e, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikola Patrushev İran'ı ziyaret etmişti. Dün aktarmıştım. E, mevkidaşı Ali Şamhani ile görüştü. Özellikle tabii İran'da kadınların giyim kodları üzerinden başlayan protestolar. Biri silahla ayaklanmaya çevrilmiş durumda. Ee, dolayısıyla İran'ında e, aynı zamanda kendi içerisinde İranlılar e, protestocuların haklılığından da bahsetseler de iş tabii ki silahla ayaklanmaya dönüşünce devletler için her devlet için farklı bir boyut kazanmaya başlıyor iş Batuşev de batılı istihbarat servislerinin İran'daki protestolarda aktif rol oynadığı görüşünü e, paylaşmış e, bu konu İran tarafından da dile getiriliyordu dün e, gündeme düşen tartışmalardan bir tanesi tabii ee, İran Meclisi'nin e, protestoculara idam cezası uygulanması çağrısı yaptığı iddialar oldu. İddia diyorum çünkü yok böyle bir şey. Ama e, bir ceza çağrısı var. Sosyal medya e, hikayesi bu yüzden önemli tabii. E, şimdi e, 15 bin e, Kişi suçlanıyor deniliyor. 15 bin kişiyi asacaklar diye bütün sosyal medyada haberler uçuştu. İran Meclisi ise yargıya çağrı içeren açıklamasında şöyle bir ifade kullanılıyor. Protestolarda IŞİD'in militanları gibi silaha başvurup cana ve mala kast edenlere ağır cezalar verin diyor İran Yargısı'na. Bu idam cezası verin şeklinde Yansıtıldı tabii ki. İran'la ilgili çok şey ve de aslında pek çok ülkeyle ilgili pek çok şey böyle yansıtılabiliyor. E, tabii bu yaptıkları çağrı da açıkçası çok hoş bir çağrı değil. Ama İran'da da e, artık bu iş silahlı ayaklanmaya açık bir biçimde dökülmüş durumda. Özellikle Kürdistan ve Beylucistan burada dikkat çekiyor. Etlik bir çatışma tetikleniyor. E, o anlaşılıyor. Bayağı bildiğiniz suikast, suikastlarla. ...bir takım insanlar öldürülüyorlar yani infazlar yapılıyor. Dolayısıyla da bu koşullarda büyük olasılıkla ve maalesef bir iç savaş tetiklenmeye çalışıldığı zaman... ...o zaman devlet organizmasının gücünü daha da yumruğunun daha da sertleştiğini görüyoruz. Burada da öyle bir şey olacakmış gibi bir resim var ortada tabii ki. Yargı Erkin'in sözcüsü açıklama yapmış... 1024 kişi hakkında iddianame hazırlandı demiş. Kaç öğrenci, öğretmen, gençler de var tabii ki burada. Bir avuç kişi tutuklandı demiş ama yani hiçbir rakam falan da vermemiş. Hakikaten e, İran için çok üzücü, diyelim İran halkı için e, üzücü e, bir sonuç. Buradan e, bir kadın devrimi çıkacağını ben açıkçası düşünmüyorum. E, daha çok bir iç savaş çıkabilir ama insanların daha fazla öldüğü bir şey olabilir ee, mesele kadın devrimi miydi? Ondan da çok emin değilim. Gerçekten İran için çok büyük bir sorun. Ee, bu yapının da değişmesi gerektiği açık ama bu yolla olabileceğini doğrusu ben şahsen düşünmüyorum. İran bu arada Amerika, İsrail, Britanya ve Suudi Arabistan'a da sabrımız sona yarabilir mesajı vermiş. İstihbarat Bakanı İsmail Habib demiş ki ülkede ölümlere yol açan olayları kışkırtıyorsunuz. Böyle devam ederseniz stratejik sabır yani bir çatışma mı çıkacak buradan diye insanın aklına tabii ki düşüyor. Ve devrim muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Hacızade'de İran'ın hipersonik füze geliştirdiğini açıklamış. Son dönemde bu İHA, SİHA hikayeleri Ukrayna üzerinden, krizi üzerinden tartışılmıştı. İran bayağı teknolojisini geliştirmiş gözüküyor ama hipersonik sistem batının elinde de yok bildiğim kadarıyla belki deneniyordur. Ee, Rusya'da var onu biliyoruz ee, enteresan bir biçimde İran'da böyle bir şey de belki olabilir. Britanya ordusu Afganistan'da en az 64 çocuğu öldürmüş efendim belgelenmiş bu ee, silahlı şiddete karşı eylem isimli bir İngiliz sivil toplum kuruluşu bilgi edinme yasası çerçevesinde öğrenmiş. 2006-2014 yıllarında 64 ile 135 arasında çocuk öldürürler. onları iyilik için öldürüyorlar. Hep öyle zannediyorlar. Gerçi 16 diye açıklamışlar ama rakam fazla tabii ki. Ee, 2006-2014 e, Amerikan yönetimi e, geçen sene e, çok korkunç bir biçimde büyük bir hezimetle NATO ile birlikte Afganistan'dan çıktı. Onu da bir başarı gibi sunmaya çalıştılar ama sonuçlarından bir tanesi Taliban yönetiminin iş başına gelmesi oldu biliyoruz. Kadınların parklara ve lona parklara girmelerini yasaklamışlar efendim. Ayrı ayrı erkekler kadınlar ayırmaya çalışan maalesef işte Amerika'nın el attığı yerler böyle oluyor. Amerika'nın el attığı hiçbir şeyden demokrasi, insanlık, onur adına hiçbir düzgün bir sonuç çıkamıyor. Bunların en somut örneklerinden birisi tabii ki Afganistan. Kadınların Luna parklara ve parklara giremeden yani biz onu yapmaya çalışıyoruz onun için girdik diyorlar ama her eylemlerinde hemen hepsinde büyük bir rezalet çıkıyor toplumlar dağılıyor parçalanıyor en radikal görüşler ağırlık kazanıyor ve sonunda bir facaya dönüşüyor bu da onlardan bir tanesi. Evet şimdi biraz Avrupa'ya bakalım. Avrupalılar da Ukrayna'ya yeni yardım paketi üzerinde uzlaşmaya çalışıyorlar. Yaklaşık 18 milyar euroluk ama Macaristan taş koyuyor buna. Ee, bu çatışmaya itiraz ediyor açılan ekonomik savaşa biliyoruz. Ee, Avrupa Birliği de Macaristan'ı tehdit etmiş. 7,5 milyar euroluk fonunuzu vermeyiz size diye Avrupa Birliği de böyle bir mekanizma zaten. Almanya'da 2023 resesyon beklendiği ekonomi bilir kişi kurulu tarafından açıklanmış. Gelecek yıl 0.2 daralacak ekonomi enerji krizi tabii ki bunun başında. Girişlere söyledim ya İsveç Dışişleri Bakanı Almanya'nın bu arada Kuzey Akım 2 sivil hattı bayağı terör saldırısıyla onu ortadan kaldırdılar. Almanya gıkını bile çıkartamıyor o hatla ilgili olarak ondan sonra böyle enerji krizi yaşıyorlar. 1951'den bu yana en yüksek seviyede enflasyon %10'un üzerinde. Belçika'da sendikalar sokaklarda hayat pahalılığını protesto ediyorlar. Hastaneler dahil olmak üzere, havaalanları, süpermarketler bazı yerlerde açılmamış vesaire... Son 47 yılın en büyük enflasyon oranları Amerika çok başarılı gördüğünüz gibi Amerikan politikaları Avrupa'yı bu hale getirdi. Tabi kendi elitleri ve siyasi yöneticilerine asıl ilk başta herhalde onu sorumlu tutmak lazım. Yunanistan'da da 24 saatlik grev başlamış durumda dünden itibaren orada da parlamentoda bol bol çatışma görüntüleri yansıyor. Avrupa ve Amerika'da tabii e, aslında tek tek bazılarını söylemiştim size şirketlerden işten çıkartma dalgası. Büyük sıfırlama neŞane şahane. E, Twitter çok konuşuldu. Liberaller hemen elin maska sinir oldukları için Twitter'ı anıyorlar ama tabii ki sadece Twitter değil. Bütün teknoloji şirketlerinde yüzer biner insanlar işten çıkartılıyorlar. İşsizlik olgusu da artacak. Avrupa'da da aynı şekilde eğer Fransız'dan tutun da efendim... E, Almanya kimya şirketi BASF'a uzanan e, pek çok büyük şirket, Henkel efendim, e, İtalya'nın e, en büyük bankalarından bir tanesi, Finer hepsinde işten çıkartmalar var. 300, 500 bin bin çıkartıyorlar. Böyle bir e, gelişme var. Libya'da e, Birleşmiş Milletler 2020 senesinde e, NATO ve Amerika bir böldükten sonra parçaladıktan sonra iki yapı oluştuktan sonra silah ambargosu Türkiye'nin de tabii müdahalesinin 2019'dan itibaren aslında daha önceye gidiyor da etkili olmuştu Libya'da taraflara silah gitmesin diye. Ee, İrini harekatı başlatılmıştı. Bu, bu çerçevede 11 Ekim'de Hollanda bayraklı bir ticari yük gemisinde çok sayıda zırhlı araç el koymuşlar efendim. Daha önce e, Türkiye'ye de bu yönde ithamlar ortaya atılmıştı. Diyeceksiniz tabii işte e, BM silah ambargosu 22.92 kararı var. BM'nin e, silah verilmesi taraflara. Kabul edilmiyor ama yani kim takıyor bunu o ayrı bir dava. Bir de zaten Birleşmiş Milletler'in eline herhangi bir ülke düştü mü zaten yandı, bitti. Oradan hiçbir şey çıkma olasılığı yok. 30 yılda o hale getirdiler. Tabi Birleşmiş Milletler'in başında Kofi Annan gibi isimler de yok. Kaldı ki o bile engel olamamıştı Irak işgaline. Efendim İsveç Dışişleri Bakanı e, Tobias Binstörm. Ankara'ya resmi ziyarette bulunacakmış daha yeni başbakan geldi dün aktarmıştım size Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü Erdoğan'da seçimler var bizim istediğimizi yapın dedi NATO üyesi olmak istiyorsanız parlamentomuzdan onay almak istiyorsanız diye İsveçliler de yani ne istiyorsa Türkiye yapacağız diye açıklamalar arka arkaya yapıyorlar. Şimdi Dışişleri Bakanı gelecekmiş o gelmeden Almanya Dışişleri Bakanı Annelena Baerbock'la görüşmüş ve hızlı ve sorunsuz biçimde NATO üyeliği için çalıştıkları söylemiş. Pek hızlı olmadı. Haziran'dan bu yana iki ülke kaldı. Macaristan ve Türkiye batı için <gülüyor> o kadar kolay olmayacağı anlaşılıyor. Bakalım belki bu yıl sonuna kadar da çözülebilir sorun ama anladığım kadarıyla bir takım iade listeleri de var. Yüksek Ali çıkarları için ilkelerini çiğnerler yine. Çok da sorun olacağını zannetmiyorum. Öne sürdükleri ilkeler. Cumhurbaşkanı da Özbekistan'a gitti. Türk Devletleri Teşkilatı'nın 9. zirvesi var. E, Türkiye dönem başkanlığını Özbekistan'a devrediyor bu zirvede. E, konuşma yapacak Cumhurbaşkanı. İkili temaslar da var tabii ki. E, Yola çıkmadan önce de Esenboğa Havaalanı'nda Ankara'da açıklamalar yaptı. E, Rusya e, lideriyle... ...lider siyaseti yaptıklarını söyledi... ...işte tahıl krizinin çözümüne ikna etti... ...18'inde bu arada... 19 yıl itibariyle sona erebilir tahıl anlaşması... ...bunun için Birleşmiş Milletlerle görüşmeler gerçekleştirilecek... ...başlayacak Cenevre'de yeni duyuruldu... ...güvenden söz ediyor Cumhurbaşkanı açıklamasında... ...her sondan çekilme konusunda da... ...tarih vermek... ...yani barış müzakerelerine oturulur mu diye... ...sormuşlar... Tarif vermek mümkün değil demeye getirmiş ama G20 de olacak zaten bakalım ne olacak umarım bir an önce barışın egemen olduğu bir ortam oluşur demiş Cumhurbaşkanı. Suudi Arabistan'la birlikte Türkiye'nin ismi tabi eğer bir anlaşma kotarılırsa anılıyor iddialar var en azından ama tabi henüz çerçevesini tam olarak bilemiyoruz. Evet bir de Kafkasya meselesi kolektif güvenlik anlaşması örgütünün 23 Ekim'de yanılmıyorsam 23 Kasım'da zirvesi olacak Erivan'da yapılacak Ermenistan dönem başkanı Rusya devlet başkanı Nikol Paşinyan'la bu zirve hazırlıklarını görüşmüş durumda Soçi'de. Ee, Ermenistan ve e, Azerbaycan liderlerini buluşturmuşlar. Hatta en son dışişleri bakanları da Amerika'ya gittiler. Bir Kafkasya barışı kotarılmaya çalışılıyor. Böyle bir görünüm var ortada. Paşin yanında bu arada açıklama yapmış parlamentoda konuşurken. Pardon. Bakanlar Kurulu'nda e, bir e, tabi barış anlaşması bir an önce yapmak istediklerini söylemiş. Bir tabi tabii e, Karabağ çevresinde bir sınırda askerden arındırılmış bölge kurulmasını önerdiğini duyurmuş. Yani bir nihai barış anlaşması ve sınırların çizilmesi lazım ama tabii çok zorlu bir sorun. Sovyetler Birliği'nden kalma çok zorlu bir sorun hakikaten bu. Bu askerden arındırılmış bölge teklifi sonuç verir mi? Onu bilmiyorsanız ama teklifin hala geçerli olduğunu da söylemiş. Tabi Ermenistan'ın barış yoluyla yok edilmesine müsaade etmeyeceğini söylemiş. Ermenistan siyasetinde Karabas Savaşı'ndaki büyük ağır yenilgiden sonra hala iktidarda kalması gerçekten çok dikkat çekici. Biliyorsunuz hep Rusya'yı suçlarlar. Her şey sanki Rusya şey yapıyormuş gibi Kafkasya'da. Nasıl oluyor da oluyor da Paşinyan orada böyle durabiliyor diye de bir soru sormak gerekiyor. Kendisi e, Erivan'da bir renkli e, devrim, Amerikan tipi renkli devrimle iktidara gelmişti, hatırlayalım. Evet, e, Türkiye'den Macaristan'a vize muafiyeti gelmiş Macar vatandaşları bu arada, rahatlıkla geleceklermiş. 180 gün içinde azami, 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı. Biz gidemiyoruz tabii Macaristan'a, Öyle bir e, acayip bir durum var, Avrupa Birliği izin vermiyor. Evet. Efendim İsrail'de Netanyahu hükümeti kurulacak. Tabi e, tarihi en aşırı sağcı hükümeti diyorlar. Daha ne kadar aşırı sağcı hükümet kurulabilir İsra İsrail'de daha önce de kuruldu. kurulmadı değil. O yüzden bu niye bir tık daha aşırı sağcı doğrusu çözebilmiş değilim. Ama bu Kahancı grup tarikat bir şekilde e, Arap karşıtı da. E, onun lideri e, bakanlık İçişleri Bakanlığı polisi falan devralabilir deniliyordu. Cumhurbaşkanı Isaac Herzog. E, taraflarla görüşmede, isti istişarelere başladı. Mikrofon kazasına uğramış ve adam demiş ki yani bu e, çok e, şey olacak, bu aşırı sağcılar tüm dünya endişeleniyor. Kapalı zannetmiş. E, Bunları gerçekten e, yayınlanmaması kaydıyla söylüyorum sorun çıkarmak istemiyorum diye de eklemiş ama Ayaz'da kalmış. İsrail medyası yayınla yayınlamış. İsrail'de de liberal medyanın bu arada Netanyahu karşıda olduğunu Belirtmek lazım herhalde ve parti grupları küçük partiler aşırı sağcı partiler ve bu Kağancı Arap karşıtı artık ırkçılık aşamasında partide hükümete gelirse hakikaten çok parlak bir resim oluşmayacak. Evet birkaç nokta aktaracağım o da Covid ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü genel direktörü açıklama yapmış artık gözden düştü pandemi sona ermiş gibi bir hava var. De ama e, ölümlerin de %90 oranında azaldığını söylemiş. E, kimi zamanlar Avrupa'da Amerika'da artışlar olduğu belirtilse de artık bitti diye bakılıyor. E, pandemi e, işlevini gördü artık onun yerine başka şeyler aldı. Çin'de yalnız zaman zaman belli yerlerde kapanmaya gidiyorlar. E, hatta işte batılı şirketlerin tesislerini e, ilgilendiren kapanmalar da sık sık olabiliyor yerel e, düzeyde. Üçüncü büyük şehir Guangzhou'da e, ilk kez pandeminin başından bu yana çok büyük vakalar ortaya çıkmış. 2500'ü 18 e, milyonluk şehirde son 24 saat 2500 vaka birden çıkınca 5 milyonluk şehri kapatmışlar. Çin sıfır e, e, vaka politikası uyguluyor. Dolayısıyla bu kadar yüksek vakaların çıkması hakikaten bütün pandemi boyunca görece daha nüfusuyla oranlarsak daha az seyretmişti. Yapılan açıklamalara göre en azından. Bir de ben size aktarmıştım daha önce Suriye ve Lübnan'da kolera vakaları çıktı diye daha önce düşmüştü. Özellikle Lübnan'da son dönemde çok artmış kolera sayıları. Suriye'de 700 bin insanın koleraya yakalandığı söyleniyor ve Pardon 700 binlerden çıktı o yardımla ilgili. 200'den fazla insan. Ölenler de var bu arada. Rakamlar tam olarak bilinmiyor. Ama Lübnan'da aynı şekilde sadece Suriye'de yaşanmıyor bütün bunlar. Baya bildiğiniz bu çağda kolera salgını var. Kirli sular vesaire hakikaten ilk defa 30 yıl sonra bu kadar Orta Doğu'da böyle vakalar çıkmış vaziyette. Dolayısıyla böyle yardımlar Etiyopya'da da çıkmış bu arada. Amerika Avrupa Birliği de yardım açıklamış. Evet, böyle bir resim var. Bugünlük bu kadar diyeceğim. Eksen'den yarın görüşmek üzere de hoşçakalın.
0: Cedi Karan'la Eksen sona erdi. Не мол. Но я сам Почему зачем тебя Почему я так даю тех, кем быть надо самому? Все пассажия в добровольную тюрьму. Иs одиночество. Почему в разбитых чувствах я не верю никому. И подпускать людей к сердцу никому. Хочется. Путь мути не Тебя я отдал ему. Без тебя во сне и беспросветную Почему ты не со мной? Почему kadar mesele dünyanın tüm meseleleri Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masayı yatırıyor dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı
1: Ceyda Karan'la eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.